0: Já estamos de volta aqui no Identidade, a gente está aqui com a Kelly. Oi, Kelly, tudo bem com você?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Kelly, deixa eu começar aqui te falando sobre quando você acabou descobrindo o seu diagnóstico, né? Você passou mal algumas vezes, é, mas estava tratando tudo como se fosse um estresse, uma ansiedade naquele primeiro momento... É, por que isso? Você sentia que você estava vivendo um momento da sua vida um pouco mais estressante? Você é naturalmente uma pessoa mais ansiosa? É isso?
1: Eu tinha uma função, é, um cargo né, que eu exercia numa, num banco multinacional, onde tinha situações de estresse constantes. Então, o primeiro diagnóstico foi deve ser relacionado ao cargo que ela tem. Muita responsabilidade, muito estresse, meta para bater.
0: Você, quando foi ao médico, ele realmente afirmou, né? Olha, pode ser realmente que isso seja emocional, né? E isso está refletindo aí nesses sintomas que você está tendo. Mas ele pediu uma série de exames para desencargo de consciência. E aí, já palmas para esse médico. Gosto de médico assim também. Perfeito. É, porque se existem dúvidas, vamos tentar descobrir se é ou se não é, para que a gente tenha um tratamento eficaz se o pior for uh, uh, o diagnóstico. Né? Então, muito legal esse procedimento. Agora, foi descoberto de fato um câncer no pâncreas, e aí a gente sabe que o câncer no pâncreas é um Sim. câncer muito severo, principalmente porque quando ele é descoberto, ele é descoberto já muito avançado, né? não, não tem sintomas ali muito iniciais. Então é muito difícil o tratamento do câncer de pâncreas. E você tinha 33 anos quando recebeu esse diagnóstico. E, e recebeu ainda o diagnóstico de que a coisa estava se espalhando por outros órgãos. Me conta como foi naquele momento receber esse, esse diagnóstico.
1: Quando nós descobrimos o diagnóstico em si, ele quase caiu da cadeira, ele falou assim, menina, o que você tem dentro de você não é um boi, é uma tourada inteira, nós precisamos agir imediatamente, pediu que eu buscasse um oncologista imediatamente, é, o prognóstico dele era que eu tivesse três meses de vida, inicialmente. Então, foi um susto, porque um câncer, uma neoplasia maligna neuroendócrina de pâncreas, como você disse, é muito silenciosa. Quando eu descobri, o tumor principal já estava muito grande, com mais de 16 centímetros, e ele já tinha se estendido, se espalhado, tomado conta do estômago, baço, das adrenais passado para o fígado, que também é outro órgão muito delicado. Então, foi assim como se o meu chão tivesse caído. E nessa época, minhas filhas não tinham nem oito anos de idade. Né? Eu tenho gêmeas, hoje elas estão com 11 anos, mas eu, eu, a primeira coisa que eu pensei, meu senhor amado, minhas filhas, não vou nem ter a oportunidade de vê-las crescer.
0: Agora, com esse diagnóstico de três meses de vida... E aí você estava me dizendo que suas filhas não tinham nem oito anos na época. Hoje estão com onze, então já vamos há três anos aí desse diagnóstico. Então, você começou a ver milagres acontecendo. E aí, acho que o primeiro milagre é que quando você teve esse diagnóstico, você pediu para que a sua irmã criasse grupos de oração, que vocês entregassem esse diagnóstico, entregasse tudo o que estava acontecendo nas mãos de Deus. Então, vocês iam fazendo a sua parte, né, de buscar os médicos buscar os tratamentos e também entregavam tudo nas mãos de Deus, principalmente porque você sentia muitas dores. Agora, nesse momento Exato. em que existe esse grupo de oração, as pessoas começam a orar por você, você sentiu uma diminuição absurda das dores que você sentia. E aí?
1: Eu senti as dores cessarem, porque nessa fase que eu descobri, Wagner, eu já estava assim... No fundo da cama, sem conseguir comer, sem conseguir beber, sem conseguir assim levantar de tão fraca que eu estava. Eu estava nitidamente com anemia e os exames comprovaram. E eu falei, Dani, vamos clamar. E aí eu estava com muita, muita dor. E quando as orações começaram, milagrosamente, unicamente pelo poder de Deus, foi como se tirasse com a mão a dor. Eu nunca mais senti dor no estômago desde o dia em que as correntes de orações começaram, Wagner. É, é muito milagre, é muito interessante, Amém. porque eu não tinha nem iniciado o tratamento. Eu não tinha tomado nenhum remédio para dor, eu não tinha feito nenhuma quimioterapia. Simplesmente as dores cessaram através das orações.
0: Amém. Primeiro milagre, um grande remédio, as orações. Exato. Né?
1: É... exatamente, o maior de todos
0: agora, realmente, a tua doença era muito séria o médico já tinha te alertado o endocrinologista aí depois, né, o oncologista mas você passou por três oncologistas, porque eles não queriam tratar o seu caso eles diziam pra você que não adiantava que era melhor você ir viver o restinho de vida aqueles meses de vida que você tinha porque não adiantava tratar mas você encontrou um que, re... que realmente
1: aceitou fazer um tratamento com você, né Exatamente, eu encontrei um oncologista aqui em Curitiba e ele me disse assim, olha, eu tenho filhas da idade das suas, é, realmente o seu prognóstico não é nada bom, não é nada otimista, mas eu vou fazer o possível para que você tenha uma maior qualidade de vida enquanto você viver. E aí se estendeu um pouquinho mais, houve ali uma luz no final do túnel e de três meses começou a ser... a, a perspectiva de três anos, algo um pouco mais que isso, e através dos tratamentos, ele começou a dizer para mim, olha, o tratamento é paliativo, porém, ele é muito eficaz e eu tenho pacientes que têm uma qualidade de vida.
0: Você também passou por um momento onde você começou a ter hemorragias muito fortes. E aí você foi perdendo sangue, muito sangue, foi ficando fraca você acabou sendo internada e numa UTI. Você passou 20 dias na UTI é, e sem uma esperança de, de fato, resistir. Aquele era o momento em que os médicos, a família, todo mundo pensava que era o momento em que você estava saindo. Tem um fato que eu achei extremamente marcante e não sei como foi para você conseguir viver esse momento, porque você estava lá na UTI, era dia das mães, e a equipe médica deixou que suas filhas entrassem lá na UTI, é, com menos de oito anos, como você contou pra gente, para que elas pudessem se despedir da mãe delas. Então era um dia das mães onde o seu presente era se despedir das suas filhas.
1: Foi um dos momentos mais marcantes também. É, eu já estava assim muito fraca, meu sangue, o próprio médico falou que meu, meu sangue já estava virando água, que eu realmente não teria mais muitas horas de vida ali. E que eles tentariam o um último recurso... É pela medicina, mas assim, sem nenhuma possibilidade, menos de 1% de chance, eh, meu marido teve que assinar um documento de que ele estava ciente que seria uma última tentativa e trazer as Luana e a Laís para se despedir de mim. Elas me entregaram os presentinhos que elas tinham preparado na escola e elas falaram assim, mamãe, Jesus te ama, Jesus vai te curar, feliz dia das mães. E uma delas me abraçou e falou bem forte que a escolinha, a salinha dela estava orando por mim. E ali, sem elas saberem, né, elas estavam se despedindo de mim. E eu, alguma, com alguma consciência, mas não tanto da gravidade quanto meu esposo, Sabia também que alguma coisa estava acontecendo ali para que eles tivessem permitido elas entrarem. Sabia que o procedimento ia ser realizado. E ali nós oramos em família e entregamos tudo nas mãos de Deus. Porque minhas filhas, assim, de presente nessa terra, é tudo que Deus poderia ter me dado de melhor. Me despedir delas, Wagner, foi a coisa mais difícil que aconteceu na minha vida. Não foram as dores, não foram os tratamentos, não foram os tratamentos posteriores, que foram as quimioterapias pesadas, as radioterapias. Mas me despedir das minhas filhas foi a pior coisa, o pior sentimento que existe. A gente se sente impotente e a gente se sente com o coração partido. Ainda bem que a despedida foi por pouco tempo.
0: Graças a Deus. É, você teve outros Dia das Mães... É, felizes ao longo desse processo Que você ainda está passando por tratamento Mas é, graças a Deus aquela não foi a despedida E você está aqui contando essa história Hoje para gente Vamos fazer um intervalo rápido História realmente emocionante da Kelly Uma mãe dedicada Que quer viver, quer ver as filhas crescendo E passando por um momento Tão difícil na saúde dela A gente vai para o intervalo E a gente volta já entendendo Como essa história está se desenvolvendo Até hoje, como está a luta da Kelly com esse câncer no pâncreas. Voltamos já. Já de volta aqui o Identidade, hoje a gente está ouvindo essa história emocionante da Kelly e uma luta contra o câncer, um câncer no pâncreas. Aí Kelly, você estava me contando lá no finalzinho do bloco, né? Daquele momento em que as hemorragias estavam muito fortes, 20 dias já numa UTI e a equipe dizia o seguinte, que você talvez tivesse horas de vida e seu marido... Sabia disso. Mas aí o médico, você estava até relatando isso, né? foi tentar uma última possibilidade com, um pouquíss, com pouquíssimas chances de que houvesse um bom resultado. Uma cirurgia, é, e aí seu marido teve que até assinar né, um documento com o risco disso, porque seria uma cirurgia numa das veias específicas no seu estômago para acabar com aquela hemorragia. Eu não sei o quanto você sabia, o quanto era arriscado e o quanto você estava correndo risco naquela mesa de cirurgia, mas você conta que o médico já entrou cabisbaixo, né? Ele, entrou, ele já entrou derrotado para fazer aquela cirurgia, mas a cirurgia foi um sucesso, né?
1: De todos os momentos, eu, eu consigo enxergar nitidamente o dedo de Deus, mas nesse dia especificamente, o médico cirurgião, que não é um oncologista, é um amigo do oncologista, né, lá da, do hospital onde eu fiz esse procedimento cirúrgico, ele ia para identificar uma veia, né, que estava sangrando no meu estômago por ter invadido e ele pediu para antecipar essa cirurgia por uma hora e meia. Só que ele explicou que o procedimento era tão complexo e tão detalhista que a veia, precisaria estar sang... para sangrar no exato momento do procedimento. Se ela já tivesse sangrado, eu morreria na mesa de cirurgia porque meu estômago estava cheio de sangue e eu estava em anestesia geral. E se ela não tivesse para sangrar, eles não localizariam, porque é por vídeo, né? a incisão é pela virilha, eles precisariam encontrar essa veia sangrando no exato momento. E interessante que ele pediu para adiantar esse procedimento uma hora e meia e ele mesmo atrasou o procedimento. Sem explicar, ele não conseguiu explicar, ele atrasou e ele pediu muitas desculpas que ficou preso no trânsito e a gente vê a mão de Deus, porque precisava ser no exato momento que ele entrou e ele entrou cabisbaixo, já pedindo que a família se preparasse com, com, todo, emocionalmente, como não era uma amiga que estava na mesa, na, na sala pré-cirúrgica, ele abriu bem para ela, que depois ela nos contou, que era para a família se preparar também com plano funeral, com todos os aparatos é, administrativos, legais, burocráticos, que realmente ali as possibilidades seriam mínimas. Mas aí Wagner, é, é, ele não sabia que ele não estava entrando sozinho naquele centro cirúrgico. E quando ele entrou e quando ele saiu, depois de 40 minutos, 45 minutos aproximadamente, ele saiu com outro semblante. E ele deu um grito na, na sala, ele falou assim, a menina vai sobreviver. Aconteceu algo inesperado e nós encontramos não uma veia, mas uma artéria, Enorme que estava sangrando a ponto de extravasar e realmente seria os últimos segundos de vida dela. E ali a gente viu uma oportunidade de recomeço que Deus nos deu. Eu não sabia por quanto tempo, mas eu louvava o no nome de Deus por cada novo segundo de vida que Ele estava me dando. E até hoje minha vida é assim, a cada novo segundo de vida novo que Ele me dá, eu louvo o nome de Deus, porque pela medicina, nada disso era para estar acontecendo. Pois e é. aí eu passei uns dias me recuperando para começar então as quimioterapias pesadas.
0: É, é um milagre atrás do outro, né? Como eu disse, aquele primeiro milagre lá no grupo de oração, é, depois né, mais do que três meses de vida, depois essa cirurgia que é um tremendo milagre, acho que você descreveu muito bem. A mão de Deus, claro, conduzindo tudo para que acontecesse no tempo que aquela cirurgia precisava acontecer para aquela artéria ser descoberta. Agora, você estava muito magra depois daquele período todo né, na UTI, então os médicos te mandaram para casa para que você pudesse ganhar um pouco mais de peso, começar essa quimioterapia paliativa. É, você né, considera um presente de Deus que o teu cabelo não caiu, é, um pequeno presente né, no meio de tudo isso que você estava vivendo, um carinhozinho de Deus para você. Agora, um outro fato e um outro tremendo milagre que eu queria que você comentasse é que por todo esse teu tratamento, e a gente não tem tempo de dar todos os detalhes, mas você contou bastante aqui, não era para você estar tá conseguindo se alimentar hoje. Né? Era para você estar tá conseguindo estar tá viva através de sondas e tudo mais. Mas você come, você se alimenta, você vive é, uma vida praticamente normal. Mesmo ainda está lutando contra esse câncer que é tão severo e há mais de três anos. Acho que esse é um outro tremendo milagre, um outro tremendo e importante carinho de Deus na tua vida, né?
1: Os médicos realmente não entendem a cada 28 dias... Eu sou examinada pelo oncologista, a cada seis meses repetem-se todos os exames de imagem, biópsias e tudo, e a alteração, ela não foi feita. Parece que o câncer, a partir do momento que nós descobrimos e começamos a orar, ele bloqueou, ele congelou e ele não fez mais efeito no meu organismo, Wagner. Então, eu consigo comer o meu estômago realmente não era mais para estar tá recebendo água, alimento, não era para estar tá absorvendo, porque a parte inicial do meu intestino está entomada. E meu organismo reage normalmente, o meu pâncreas, ele não tem mais nem formato de pâncreas, ele não deveria estar tá produzindo insulina e eu não tomo um remédio, a não ser as quimioterapias paliativas, eu não tomo um remédio para dor, eu não tomo um remédio para produção de insulina, eu, não tomo, eu me alimento normalmente, eu continuo com os tratamentos tanto naturais quanto na homeopatia, claro, né, naturais, mas também o tratamento na medicina é, tradicional, e vivendo só pela graça, só para testemunhar a cada médico que pega o meu caso, a cada cada pessoa que passa pela mesma situação, é, para dizer que esse Deus pode todas as coisas, Ele tem essa soberania de decidir quando e como é, cessa ou deixa de cessar. É por isso que é só motivos para louvar e agradecer, Wagner. Eu, eu hoje vivo para testemunhar, eu falo aonde me perguntarem, e continuo, sim, como você disse, os tratamentos continuam inalterados. Eles pararam a quimioterapia mais pesada, essa onde era para cair todos os pelos do meu corpo, e não caíram para a honra e glória de Deus, e para um mimo, um, um presente de Deus mesmo. É, mas, assim, depois que voltei a fazer as, as outras quimioterapias hormonais apenas, é, nada alterou. Entra ano e passa ano, entra mês e passa mês e eu tenho absoluta certeza que no dia que Deus entender que o meu propósito já foi cumprido, é, eu preciso estar preparada, se ele decidir assim me levar para o descanso e se ele decidir me curar, eu também creio que no abrir, no fechar de olhos, ele pode tirar essa, essa doença de mim e se Ele não quiser e se Ele quiser que eu descanse, se Ele quiser que eu viva o resto da vida para testemunhar desta forma, é assim que eu vou permanecer. Quando a gente tem uma vida entregue no Espírito, quando a gente tem uma vida completamente dependente somente da graça de Deus, a gente espera que Ele tome as decisões por nós, sem temer. E eu acho que esse é o maior milagre. O maior milagre não está na cura. O maior milagre é estar esperando em Deus qual é a vontade dEle.
0: Nossa, Kelly, você me deixou aqui sem palavras. Acho que você disse tudo que a gente precisava ouvir. Você disse que você vive uhum. pela graça, mas eu, e isso é verdade, mas você ensinou para a gente o que é viver pela fé. Porque você não está sobrevivendo. A gente vê pelo seu sorriso e pela forma como você fala, da sua doença, da sua vida hoje, da esperança que você tem e até do aceite que você tem de que a vontade de Deus possa ser diferente da sua, o que é viver pela fé. Parabéns, que Deus continue abençoando, que Ele cumpra o propósito dEle na tua vida e parabéns pela sua força, que Deus te abençoe. Muito, muito obrigado.
1: Que Deus te abençoe também e que essa história possa alcançar corações que de repente estão aí sem esperanças, com, achando que tem motivos para desconfiar desse Deus poderoso que nós temos e servimos, mas Ele tudo pode e louvado seja o nome dEle sempre. Muito obrigada.
0: Amém, amém. Olha, é, começamos bem a semana. Obrigado, Kelly. Um grande abraço para você. Fica com Deus. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Que história para a gente começar essa semana. Só agradecendo por todas as bênçãos que Deus tem nos dado. E a gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.